0: tentação vem do diabo para te ah. destruir. A aprovação vem de Deus com o intuito de te transformar, de te salvar, de fazer na tua vida essa metamorfose e fazer de você uma nova criatura em Deus.
1: Bem, gente, começa mais um podcast, o podcast no contexto, o podcast que nunca sai fora do contexto da sua vida, da Bíblia e da lição Contexto Bíblico Deuteronômio. E hoje nós vamos estudar o tema, não se esqueça, então não se esqueça das palavras que serão ditas aqui, né? E eu estou com aquele que não é Judas, mas cuida das finanças da igreja, Pastor João Adilson. E aí, é o tesoureiro, nosso tesoureiro aqui, ó, homem de Deus, né Caio? De Deus, esse aí. Bom abençoado. Oh, discípulo
2: amado. Bom Tudo bem, dia, Deixa eu segurar o salário dele ali pra ele ver. É, discípulo lá. amado. <risos> Seja bem-vindo, Pastorzão. Deixa eu apresentar meu amigo aqui, Pastor Caio. Essa mente brilhante. <risos> é. Trabalha no departamento MIPs, ASA, aqui da PL. É, Besson tá aqui, Pastorzão, aqui participando nas horas com vocês aí. Faz
1: uma palhinha na casa de papel, né? Casa de papel, <risos> Gandia, Gandia.
0: <risos> e se é. você achar que eu pareço com o cara, você coloca. Esse aí, cara. parece ou não, não parece. parece nada? #hashtag Ele parece, gente. Ele parece, beleza? Ou não parece? <risos> Agora você ouviu a voz do Adriano, essa voz toda meio estrabucada dele, o João Adilson falando com essa voz aveludada, a minha aqui meio de, né? Mas precisa ter um toque Feminino aqui. Precisa alguém aqui pra, pra embelezar essa mesa. E eu tô aqui com a Kézia. A Kézia é líder jovem lá na igreja do Itaim Paulista. Quero já mandar um abraço aqui pro o pastor Aguinaldo Nicoletti toda a família do Itaim. Kézia, você é uma benção. Você é de Jesus. Jesus, e saiu da Globo, e está aqui com a gente para globalizar <risos> a missão por meio da palavra de Deus. Eu seja bem-vinda aqui, Kézia.
3: Olha só a gente, deixa eu testar. Oi, gente. <risos> voz de locutora feminina, pessoal. Estou <risos> aqui tempo. nessa mesa maravilhosa, né? Muito feliz, agradecida pelo convite. É, literalmente globalizando tudo. E eu quero, né, falar de como eu sou fã do Adriano, né, gente? Estou realizando oh, um é sonho hoje. Construir <risos> o meu sonho. Essa voz locutora que está sempre conosco. No podcasts, eu sempre assisto e participo, e dessa vez estou ao vivo, um privilégio. Pastor. Que
1: legal, um privilégio viu? é nosso, viu? Pelo menos você traz beleza pra essa mesa, viu? É tão bom que... Porque... amém, a gente, amém. é tão bom quando a gente
0: não conhece a pessoa de fato, né, que A gente consegue admirar de novo. É que nem né, tem gente que admira até o Hitler, Ai, as atitudes Senhor do Hitler. glória!
2: Não
1: teve o privilégio de conhecer, é quando né, a gente passa a conhecer, aí muda algumas coisas, mas a gente mas veja é, Kéz, olha só, ele sabe que eu amo ele, né por isso que ele faz isso, né? Eu mas... percebi, é. Mas gente, pra você que tá nos assistindo aí Se você não curtiu o vídeo, curta o vídeo Se inscreva no canal E abaixo tem os links aí pra você seguir a gente no Spotify E também lá no @japaulistaleste uh, Leste no Instagram Vai lá e curte o nosso perfil, tá certo? Bom, nós vamos começar aqui é, pedindo a bênção de Deus e eu quero pedir para a Kézia, por favor Késia, pede a bênção de Deus. Agora mesmo, estudo.
3: vamos orar. Querido Jesus, eu te agradeço pelo dia, eu te agradeço por essa oportunidade de compartilharmos juntos o aprendizado da tua palavra, Pai. Essa palavra que tem sido o nosso pão, essa palavra que tem sido a nossa vida, que o Senhor nos Amém. ensine mais uma vez... Que através de nós, todos os que estão nos ouvindo, vendo, tenham o privilégio de sentir o que sentimos quando estamos compartilhando essa mensagem poderosa. Nós rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Amém. Bom, gente, vamos começar lendo o nosso texto base que está em Deuteronômio capítulo 8. Eu vou ler apenas alguns versos aí para a gente contextualizar, né? E olha que interessante, a versão transformadora aqui, ela é bem atual, ela traz uma, algumas palavras bem precisas. E diz o seguinte, ó, verso 11. Capítulo 8, verso 11. Tenham cuidado para que, em meio à fartura, não se esqueçam do Senhor seu Deus e desobedeçam os mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quando ficarem satisfeitos, forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, forem departamentais no Mips e tesoureiros, <risos> é, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos e a sua prata, o seu ouro tiverem se multiplicado junto com todos os seus bens, tenham cuidado. Não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão, da terra do Egito, então veja, a lição que promete aqui, né, é, promete esse contexto de que nós precisamos nos lembrar do nosso passado, de como chegamos até o presente momento, né, mas a tirinha aqui traz uma, uma, uma coisa muito importante, eu quero pedir para Kézia, Kézia, você que está antenada aí, diz para nós aí o significado aí dessa tirinha, que diz para nós aí?
3: Ah, eu curti muito a tirinha, gente... Nossa, a frase que eu mais gostei foi a última, né, quando o menininho entende, enfim, o que está sendo dito, né, uhum. ele diz, ah, é como dizer que o pai tá on, né, quando ali, é, o texto fala sobre que o senhor não dormita, né. É literalmente, o pai tá on, cara. Então se cuida que ele tá on, tanto na aprovação, tá on nas bênçãos, ele tá ajudando, ele tá amparando, tá provando, tá no fogo, mas ele tá on de toda tá forma. Tá ligado, né? Tá ligado com a gente, tá conectado, tá olhando tudo, tá vigiando. E ele tem propósito em tudo. Uhum. A gente precisa confiar, né? O pai tá on. Mas eu gostei muito da tirinha... Tá, a galera tá antenada, né? Tipo, ó, se liga, galera, o Pai tá on, hein? Não Cuidado. Não nos
1: abandona, né? Não nos Cuidado. Bom, entrando aqui na, no nosso contexto, né? A gente vê o seguinte, que toda a Bíblia passa por um processo, né? Cada cidadão que é citado na Bíblia, né? Tem uma história, tem um enredo e tal. Mas algo que é especial para os heróis da fé é que eles passam por dificuldades. E nós chamamos isso na Bíblia de provação. Caião... Você que veio lá do mundo da Nova Zelândia, dos hobbits, né? Tem sabedoria? Diga pra nós, cara. Como ver bênção no meio do sofrimento, cara? No meio da aprovação. Como que Deus pode ser bom trazendo isso pra nós, cara?
0: Cara, e dá pra enxergar a bênção no meio da aprovação? Então... Tem gente que pergunta isso daí, né? Realmente dá pra enxergar? Cara, a aprovação é uma bênção. Olha o que Tiago diz aqui no livro... Que tem seu nome, Tiago capítulo 1 verso 2 diz assim, meus irmãos considerem motivo de grande alegria o passarem por diversas provações pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma olha que extraordinário cara eu não sei vocês, mas eu já agradeci a Deus por passar por provação não sei, não sei você, jovem, que tá ouvindo, que tá participando com a gente aí, se você tá aí passando um perrengue lascado aí com a sua escola, com o seu namoro, com seus pais, com seus amigos, e você olha e fala, poxa, Deus, justo agora que eu precisava, o Senhor me abandona? Eu não sei se você já orou agradecendo pela aprovação eu quero desafiar você a orar e falar, Senhor, obrigado. Eu não sei qual é o objetivo ainda, mas eu sei que se vem do Senhor e a aprovação vem do Senhor, é pra benção na minha vida. E isso Amém. é interessante a gente entender que a aprovação, ela vem de Deus, uhum. com o mecanismo de tentar nos modelar, nos capacitar. Interessante que a aprovação é algo transitório, não é um estado perpétuo. É... A gente não vive 24 horas da vida sendo provado. É, porque ainda bem, né? Eu só passo o tempo
1: com você aqui, né? Eu já imaginou? <risos> imagino, Essa suportar. permanência, coitada, é napoleana.
0: Ainda bem, ela agradece vem pra cá. Mas, cara, pensa comigo. Você passar é. o dia inteiro provado, não passa. É. Então é um estado transitório. O que Deus quer fazer com isso? Pegar você que está num determinado ponto e te levar a outro ponto que você tem absoluta certeza, jovem. É pra mais perto dele. É pra é. tua salvação. Pastor João,
1: você vê isso daí, benção em provação? Como você vê isso aí? Com
2: toda certeza, pastor Adriano. É, o texto que o pastor Caio leu, no final do texto, diz que a vitória ela é certa e gostosa quando nós passamos por essas provações. Hum. Então, as provações fazem parte da nossa vida. E, como disse, já, já, já falamos aqui, é, a provação ela não é a vida toda. Elas são momentos que nós passamos são desertos que nós temos que atravessar, e através desses desertos que nós passamos, Deus molda o nosso caráter para coisas maiores. É. Eu lembro Verdade. de uma aprovação que passei, né? É, a gente passou já por várias, né? eu lembro quando meu pai nos
1: abandonou, e eu ficava pensando, tá Deus, largando a gente aqui, meu pai, que era o homem da casa, e cedo eu tive que <risos> aprender a trabalhar. Né? É provação Cê, também. É aprovação, <risos> e eu falo assim, meu Deus, eu sei que, naquele momento do eu, né, ver meu pai indo embora e tal, e aquela situação que gerou, mas me fez se tornar mais independente, correr atrás do sustento, né, é, então, o abandono, a, a ausência do meu pai, fez com que eu tirasse a bunda do sofá e fosse trabalhar. E isso me transformou uma pessoa mais é, competente no que faço, né? Que às vezes já passou por isso de talvez naquele momento você não vê bênção, mas depois puxa, olha. É muito! É.
3: Muito! Com relação ao sábado, por exemplo. Eu trabalhei em uma empresa, vocês já denunciaram aí que eu era global, né? <risos> <risos> e eu fui muito provada com relação à guarda do sábado, gente. É. Houve momentos em que eu fui exposta publicamente ali. Uhum. É, e eu orei muito a Deus, eu me senti muito mal, né? Mas isso permitiu que, que o meu comportamento fosse um exemplo e tive gestores que chegaram em mim e disseram olha Kézia, por conta do seu comportamento hoje eu fui em um processo seletivo e eu contratei quatro adventistas. Porque eu sei que vocês não vão vir no sábado, mas vocês vão bater a meta de quem vem. Então, eu não tenho que me preocupar Amém. com isso. Então, a bênção de Deus está sobre nós, né? Então, naquele momento da aprovação, parecia ser algo muito ruim para mim. Nossa, foi um momento muito constrangedor. Mas depois que ele me elogiou e que, e que iam fazer um coffee break ou que iam organizar alguma coisa e ele sempre falava assim: mas tem a Késia, galera, vamos. A Késia não vem no sábado. Vocês sabem como é que é a rotina da Késia. Então assim, depois vem a recompensa de das pessoas verem Deus em nós. Às vezes não é nenhuma recompensa física, né? Tem um outro ponto também que é contrário o que o Adriano falou, que é o desemprego. Uhum. Poxa vida, gente! Olha, houve momentos em que eu sou meio viciada em trabalho. Vou confessar aqui, uhum. tá, gente? Meio materialista. <risos> <risos> mas o Senhor tem me provado. <risos> então, assim, às vezes estar desempregado pode ser uma benção. E a gente não sabe. Neste momento de pandemia muitos jovens perderam uma oportunidade de trabalho. Tiveram que trancar a sua universidade porque não podem pagar. É, todos nós estamos enfrentando cada uma a sua dificuldade. Mas toda aprovação é uma benção. Veja bem. Agora você tem tempo de evangelizar nas redes sociais agora você pode criar um grupo de oração e se dedicar a orar, agora você pode visitar parentes que você não visitava para dar estudos bíblicos, agora você pode ser Jesus com mais tempo uhum. você pode ser missionário num ano em missão você pode ir para Manaus, a gente vai ter a missão para Manaus ficar 15 dias lá, ah quer dizer mas eu não tenho dinheiro, quem é o dono da prata e do ouro? Uhum. é você? não é se você Deus. está sendo provado, se você sente que Deus está tirando o materialismo do seu coração, te deixando desempregado, ao contrário do Adriano, né, que teve que trabalhar, seu desemprego também pode Agradece, ser uma né? Agradece, né? Agradece. Agradece.
2: pastor Caio, a gente vendo toda essa experiência que você está relatando, agora imagine, por que, que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto? Porque no contexto da, que nós estamos estudando aqui, ele estava ali na planície de Moab, prestes a entrar na terra prometida e agora estavam relembrando. Por que, que passaram 40 anos lá no deserto? Uhum. Qual motivo? Era necessário para que eles pudessem valorizar aquele momento ali.
3: Verdade. Aquele momento,
2: para que eles pudessem ter a confiança exata em Deus. Onde eles lutariam, quer dizer, para nós, qual a lição que nós tiramos? Deus permite momentos difíceis para justamente nos tornarmos fortes. É Ele
1: é uma é uma coraça que ele, a gente vai investindo, né? Tem o, o Pastor Amin uma uma vez falou o seguinte, né? Que muitas vezes a gente pede para Deus nos livrar do sofrimento, mas nós deveríamos pedir ombros largos para carregar o sofrimento, é né? Porque é algo bom, benéfico para nós, né? Mas gente, avançando aqui na parte de compreenda, fala que todo bem provém de Deus. E é verdade, né? O crente, eu sei que não é um fideízo, né? acreditar de forma cega, né? Mas veja, é, é possível, pastor João, é possível eu ah, confundir meus méritos com os méritos de Deus? Ou seja, eu tô, tá acontecendo, eu tô prosperando, pá, tô conseguindo, eu consegui. Como que eu consigo equilibrar isso? Você conseguiu ou
2: Deus te abençoou? É muito comum isso acontecer de você dizer assim, olha, eu cheguei aqui pelo meu trabalho, Sim. pelo meu, suor, meu esforço, o meu suor, o meu, suor, é... o meu salário, da manhã. o meu carro, a só minha Deus casa. Sabe. É, é, é muito, muito comum fazermos isso, só que nós estamos relativizando é, Deus e, o, e a minha, minha força. É, Deus é o que está por trás de tudo isso. Eu não sou nada. Quando eu olho a luz da palavra dele, eu percebo que eu não sou ninguém. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, provém dele. Isso aqui exerce fé, é exerce verdade. confiança. Então, nós não podemos fazer o que muitas vezes nós fazemos. E como cristãos fazemos isso? Até comum. Não, porque minha situação, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Cuidado. É um perigo e Satanás nos usa nesses pontos aí.
0: João, pegando um pouquinho disso que você está falando, é... A gente corre esse risco de esquecer daquilo que Deus fez já na nossa vida. Às vezes a gente não entende, é, a gente não consegue fazer a leitura correta de saber onde estamos e como chegamos até ali. Se a gente olhar, por exemplo, o ar que a gente respira, a proporção ali de oxigênio, de todas as substâncias que são ali para manter a as vida condições humana. Que... As condições, clima, tudo. Cara... Já é motivo suficiente para a gente entender que a gente não é nada... Que a gente é 100% dependente do criador... Uhum, uhum. É verdade... Cara, os batimentos e todas essas coisas... E algumas pessoas que se esquecem... Poxa, que foram gerados... Que precisaram ali... Serem alimentados por um cordão umbilical... Nasceram em condições ali... Onde eram dependentes de pais, das, da, da mãe e tal... E esquecem disso, cara, sabe? É, eu, fico, eu fico pensando, porque às vezes eu converso com algumas pessoas e eles dizem assim: cara, eu acordo sete horas da manhã, faço isso, e tudo que eu conquistei foi com a força, com a minha dedicação, com isso, aquilo outro, aquilo que Deuteronômio fala, algo semelhante àquilo que Nabucodonosor fala em Daniel 4, capítulo, é, capítulo 4, verso 30 que ele vai ali na planície, ali ele sai na sacada do, palá do, do palácio, olha aquela planície bonita de Babilônia e fala, olha a Babilônia que eu construí com a minha força, com o meu poder, tal, 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 tal. E nos versos seguintes aparece Deus destronando o camarada e fazendo ele viver entre os animais. Mas
1: semelhante acontece, por exemplo, quando a gente pega a história do grande conflito, né a gente tem um anjo lá, bonito, belo, poderoso, que na cabecinha dele entendeu que ele era belo e poderoso por si só. É verdade. E, e aí ele começa uma rebelião no céu e traz todo esse transtorno, né? Então é, é uma ilusão, né? Para você que está nos ouvindo, nos assistindo aí, entenda que é uma ilusão é, dizer que você conquistou ou se mantém no poder pelos seus próprios méritos, porque é, é, existe há uma necessidade de uma base, essa base Deus que nos proporciona, né?
3: Verdade. A
1: gente preza muito na performance humana, cara.
0: A gente Sim. olha. E preze a sociedade hoje e tenta emplacar isso na cabeça da juventude, dizendo, cara, é a tua performance que as pessoas vão avaliar. Não é o teu princípio, não é o teu caráter, mas é a tua performance. E a gente migra dessa, dessa, dessa falácia secular para dentro também do universo bíblico. Cara, Deus vai é me avaliar pela minha performance. Eu sou um cara bom, se eu conquistar isso, é. as pessoas, os irmãos da igreja vão me olhar diferente, é meus, meus a, amigos é. vão melhorar é. diferente. Coach, né? É. É. Coach, cara, exatamente. Ser. Eu quero <risos> sempre estar tá impressionando, quero sempre estar tá lacrando.
3: Ô pastor, o que mundo. eu lembrei? Eu não sei se vocês lembram daquele super-herói que falava assim: Terra, fogo,
2: ar. pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! E lembrem-se o, o poder, poder é de, é de, de vocês. vocês. Exatamente. É, é mentira!
3: Não, você não tem poder Pela nenhum. Pela união
2: nada. dos seus poderes. Mentira
3: pra você! Se você viveu essa época, Eu sinto sim. muito, lamento, acabou o sonho. Gente, não temos poder. Eu vou ler um trecho aqui do livro Caminho a Cristo. O, o trecho está no capítulo Comunhão. Gente, leiam o QR Code, tá maravilhoso. Eu li, separei dois, dois textinhos. É. O primeiro diz, entregando-nos a Deus, temos necessariamente de renunciar a tudo que, deles nos, que dele nos separe. Então, pode ser que a gente precise renunciar à rede social a curtida, ficar postando a nossa vida uma falsa felicidade, né? E o segundo texto é, muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Então a gente foge da aprovação, a gente quer viver essa vida de mentira nas redes sociais, uma vida fake, a gente quer dizer assim, foi eu, sabe quanto vocês estavam falando aí? Fui eu, foi o meu só eu lembro às vezes dos nossos pais, né? Você tá achando que tudo vem de graça nessa casa, ah. né? Eu trabalho para pagar água, pra pagar luz, e vocês não tiram nota boa na escola? A única coisa que vocês têm que fazer é estudar, né? É, na verdade, a gente já tem isso que vem dos nossos pais, de eu, né, prove, eu pro, providenciei para vocês. Mas a gente precisa entender que é um contexto diferente. Eu estou usando o exemplo dos pais, mas isso fica tão comum... Pra gente, que quando a gente passa numa entrevista... Ai, ah, eu consegui! Ai, ah, quando a gente, às vezes... Ai, ah, ganhei um milhão de seguidores... Eu consegui um milhão de seguidores, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado... A galera tem que tomar cuidado... E a gente observa que, hoje em dia, isso de dizer o eu... É muito forte, é, é muito forte mesmo... É que
1: o Tiago fala assim, né... Que o Tiago fala que tudo que é bom... Desce lá do céu, né... E ele, e ele é, Deus
2: distribui né, para nós, né? Deixa só, opa, vamos lá. Complementando Sim, um pouquinho aqui no contexto, tem uma frase maravilhosa, até anotei aqui, diz assim que o Senhor o disciplina como um pai perfeito, é, que deseja o melhor para os seus filhos, reconhecendo que o orgulho de coração é a raiz de todos os males. Então Deus permite às vezes as situações adversas da vida para corrigir o seu filho, porque é qual o objetivo dele? a vida eterna. Amém, Exatamente. amém. Exatamente.
1: Vamos avançar aqui na questão do comente, E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de, de pão, né? Fé e pão, né? É, Jesus usou esse texto, né? a gente vai depois ler um pouquinho sobre isso, mas é, eu queria lançar aqui para vocês. né? É, como assim? A, a, a Bíblia diz assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? Como que isso é real, é prático? Como que funciona isso? Né? É, poderia falar, Caio, sobre isso? Claro. O que, que seria, na prática, viv não viver só de pão, mas da palavra de Deus?
0: A gente parece que já nasce Correndo atrás do pão. E entenda pão aqui, tudo aquilo que é fundamental para a existência de um ser humano nessa as terra. As nossas
1: necessidades.
0: Tudo. Das primárias, as <risos> supérfluas, qualquer uma delas, a gente nasce, a gente acorda todos os dias correndo atrás do pão. É correndo atrás do emprego, é correndo atrás do dinheiro, é para pagar a dívida, é correndo... Coisas que saciam a nossa alma. E o ser humano, ele acaba entrando nesse, nessa vida louca, atrás do pão. E eu pergunto a nossa fé, pra onde que ela vai? Aonde tá embasada a nossa fé? É por isso que esse, isso é uma coisa muito importante, jovem, que você precisa entender. Que quando a Bíblia fala lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus, é uma pura verdade. É verdade você precisa entender, cara, que... Ah, pastor, mas eu vou viver de fé? Cara, a Bíblia que responde, não sou eu, diz que o justo vai viver pela fé. Fé em quem? não no pão material, mas no pão espiritual, naquele que se considera o pão que está acessível a todas as pessoas, aquele que está à disposição de alimentar e saciar não apenas a, a, o físico, mas o espiritual, o emocional, e a gente vê tantas pessoas, e eu me lembro do caso, Adriano, quando aquele cantor sertanejo, talvez alguns nem lembrem dele, mas o, Leonardo, o Leandro, que era irmão do Leonardo, quando não, ele não, teve nunca câncer. Ouvi falar, não ouvi falar. Lembra do Leonardo? Eu não lembro, não. Ele eu nunca, lembro. Ele não canta, é, é o, é, o é amor. amor. Eu esqueci o nome da música. Fala a música dele, eu não lembro. Não, não é o amor, eu... amor eu não. É amor, é tipo
3: Margo, eu, então, eu não lembro a música dele. Então, mas <risos> eu
0: não lembro a música dele. E o Leandro, o Leandro, ele chegou e falou assim: Chuva
3: no meu quarto. É isso, Leandro. É. Meu Deus, eu isso lembro. Eu
0: lembro. Pensa em mim. Você já ouviu isso em algum lugar? Essa daí tocou
3: muito no episódio dele.
0: Pensa. Quando é. esse cara tava com câncer ali, ele chegou numa entrevista e disse o seguinte: Eu daria toda a minha fortuna Meu pai. para encontrar neste momento a cura para a minha doença. Nossa, Nossa. cara! Aí eu Quebra pergunto, o, da gente. o cara milionário, bilionário, sei lá quanto dinheiro ele tinha na época ou tem hoje, uhum. o pão físico é. não pôde suprir a necessidade física espiritual e emocional que e, ele tanto dizendo. E assim, precisava.
3: não necessariamente o pão espiritual seria a cura. Exatamente. Que, que é o que muitas pessoas procuram hoje nas igrejas. Que o pão espiritual, que, que a palavra... Que, que o Senhor seja o que a gente acha que ele deve ser, né? A cura. Na verdade, na, naquele momento, o pão espirit espiritual poderia ser o consolo para aceitar melhor, lidar melhor, para que a família naquele, naquele momento estivesse melhor amparada pelo Senhor. Não estou dizendo que não estiveram, né? Uhum. Estou fazendo uma suposição. Então, em momentos em que a gente precisa de exercer a fé como na Guarda do Sábado, que o jovem cristão é muito provado, gente. Eu fui muito provada na universidade, fui muito provada no meu trabalho, eu tive que ter fé pra sobreviver. Olha, eu vou falar pra vocês, eu sou do Itaim Paulista, é um lugar humilde, eu não sou do Itaim Bibi não, tá? Nas entrevistas... <risos> de onde que você é? Eu sou do Itaim Bibi? Eu falo, não, é paulista mesmo. <risos> e a gente tem que falar com humor, que é pra não ser algo é, negativo, né? Então, eu particularmente tive que encarar a vida. Minha, meu pai é pedreiro, minha minha mãe é costureira, sempre foram muito ativos na igreja, foi desbravadora desde pequena, minha mãe costurava meus uniformes, ia lá no braz comprar o tecido com o maior sacrifício, né? Então, assim, eu fico observando às vezes o que é aprovação, o que seria o desenvolver da fé, é que quando você vira um adulto, quando você vai para a universidade, tem mãe, tem pai, e aí, quem é o teu pão? Cadê a tua fé nessa hora, né? E aí, nesse momento é que eu percebi, que eu tinha fé, quando eu fui provada na universidade, quando eu fui provada no trabalho, eu vou contar aqui, né, que eu particularmente, quando iniciei a, o, a minha carreira profissional na Editora Globo, eu entrei na área de atendimento, eu saí de lá na área administrativa, eu fui promovida várias vezes dentro da empresa, e por quê? Fui eu? não, foi Deus, mas foi fácil eu fui humilhada porque era guardadora do sábado publicamente, e em outros momentos, a, o meu chefe chega e diz, olha Kézia, contratei mais quatro adventistas só por causa de você porque eu sei que vocês não trabalham no sábado, mas rende igual quem trabalha. Não preciso me preocupar que vocês vão dar resultado. Legal. Então assim é, é muito bom ver que no momento que você é provado, você está chorando lágrima de sangue, mas depois o Senhor vem e uhum. o Senhor ele honra. Ele, né? ele, ele honra. Ele e honra. não é para nossa glória. Não é, a gente vê nitidamente que Ele é louvado, que Ele é exaltado, que Ele é o Deus Essa maravilhoso. Essa festa, né? Quer
0: dizer, é, nos dá a certeza de que Deus está no controle. Ele está no centro do universo. Utilizando das provações e das lutas para proporcionar salvação para aqueles que confiam no Senhor. Essa é a verdade. É Sr. João, pra que, gente que mesmo. você
1: entende esse negócio de fé e pão, cara, que como é isso.
2: Eu acho que o. Acho não, a certeza, né? É, o nosso corpo precisa de pão, precisa de alimento. Para você ter força, você ter É, vigor. Tá Quase na
1: hora do almoço, tô pensando já aqui. <risos> <risos> onde, eu onde eu vou comer? É, isso, <risos> onde eu vou comer? Fabrício, onde <risos> eu vou comer,
2: Fabrício? Eu quero comer! O Caio vai te pagar o almoço ah, hoje. Tô... É tesoureiro falou, é, tá, falou, tá, tá, tá falado. falado eu sei o orçamento dele <risos> viu? Então tá bom. muito bom é, o nosso corpo precisa de pão, pão material a nossa vida espiritual também precisa de pão e, e qual é o pão que nós temos que nos alimentar na vida espiritual porque na vida espiritual nós precisamos de fé uhum. agora para revigorar minha fé eu preciso desse pão e esse pão ele tem que ser diário uhum. né? que pão é esse né? É, a comunhão e com Deus muitas
1: vezes a gente tem muitos famintos mortos de fome aí não se alimenta direito né? é. pessoas morrendo por inanição
3: espiritual fome, espiritual. É espiritual é verdade né?
2: muitos estão na igreja obesos espirituais também
1: ok só sermãozinho só papando, sermãozinho, sentar, só
2: papando é. ninguém quer
3: missão ninguém, ninguém quer quer missão. evangelizar é verdade tem vergonha do Senhor né agora
2: um outro detalhe no caso de Jesus lá no deserto da tentação quem ofereceu o pão para ele hum. quem foi satanás. foi satanás. Então, cuidado quem oferece o pão a tua fé. Nós Bom. temos a fonte. a Palavra de Deus. Bom. Por isso que, no início, tem aqui, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da, da boca de Deus. Né?
1: É, eu tô entendendo Amém. aqui, gente, que é, viver de, não só de pão, é não viver só das minhas necessidades, ter o olho só no meu umbigo, né? Mas entender que é, eu tenho necessidades e Deus sabe. E pela fé, eu creio que Deus vai nutrir, né? vai, é, vai dar. né? E eu quero mencionar aqui uma cena de sábado agora na, na igreja, onde teve o um momento do recolhimento das ofertas, dos dízimos, que também é um momento de fé, né? devolver o dízimo, dar a oferta, é questão de fé. né? Não tem muita lógica, apesar da Bíblia dar razões para você fazer isso. Né? E eu lembro da cena de um senhorzinho de mais de 80 anos, quando começou o um momento de adoração. O senhorzinho sem ajuda de ninguém, ele se levanta com dificuldade e ele vai caminhando no meio do, do centro, assim, da, da, da igreja. As crianças passavam, né? Porque a, a doxologia, a pessoa se levanta, vai pro centro, vai lá, entrega a oferta e volta, né? E eu lembro daquele senhorzinho caminhando, né? E eu fiz questão de olhar para os jovens que estavam em pé no fundo da igreja, né? Não sei porque eles ficam no fundo da igreja, mas estavam lá no fundão. Aí eu falei assim: olha lá, turma, ó. Esse é o sermão, o melhor sermão que você vai ouvir hoje. E eu ia pregar. <risos> Falei, esse é o melhor sermão que vocês vão ver hoje. Olha só. E eu conheço aquele cidadão, aquele irmão. eu sei que ele não é, ele ganha, aposenta... gente, aposentadoria. E no mundo que nós estamos, viver de mil reais e ainda se levantar para entregar o dízimo e oferta, e isso sim é na prática não só ver de pão mas da palavra de Deus ele se
2: alimenta do alimento correto
1: verdade e Deus su é. su supre, as, supre necessidades, todas as necessidades a
2: necessidade dele é, tem um texto elas. aqui da, da, do contexto que diz assim que o objetivo da palavra é produzir fé e confiança é esse negócio
3: de, ah não é, eu vou ouvir só louvores eu não vou ler a Bíblia não, eu conheço uma galera, então gente, a palavra é alimento, nós precisamos estudar a Bíblia, conhecer o Espírito Santo, conhecer a ação dele em nós, conhecer o sacrifício de Jesus, precisamos sim estudar o tabernáculo, entender como funcionava para que hoje a gente tenha gratidão na graça maravilhosa que nos ronda às vezes a gente vive uma vida de cristianismo sem conhecimento da palavra e a gente vive tão ali Há coisas tão maravilhosas que estão disponíveis. Eu acho que o conhecimento da palavra de Deus nos conscientiza do quanto somos provados e nos ajuda a enxergar a provisão divina na aprovação.
1: Vamos para o um momento hipertexto. Você que está aí em casa assistindo, pelo celular, pode colocar nos comentários aí a sua palavrinha da nossa rede semântica. Eu quero ler o livro de Isaías. Eu vou lá para o capítulo, uh, deixa eu ver aqui, 33, deixa eu lá, Isaías 33. Quero ler com vocês a partir do verso 14. E diz o seguinte: ó, Os pecadores em sião tremem de medo, o terror se apodera dos ímpios. Quem pode conviver com esse fogo consumidor? Quem pode sobreviver a essas chamas devoradoras? Os que são justos e íntegros, que não lucram por meio, meios desonestos, que se mantêm afastados dos subornos, que não dão ouvidos aos que tramam assassinatos, que fecham os olhos para o mal, toda a tentação de fazer mal. Esses habitarão nas alturas, as rochas dos montes serão sua fortaleza, terão provisão de alimento e não lhes faltará Água. É, é fenomenal, né? Diz que aqui, aquele que é justo né, não vai faltar o suficiente, né? Então, ah, muitas vezes a gente fica aí é, pensando aí, mas peraí, é, eu tô desempregado, né? E eu vou trabalhar, mas eu trabalho no sábado. Não, não, eu preciso comer, mas o que estão me oferecendo para comer não é aquilo que Deus quer, né? Então a gente tem que entender que no, não só de pão virar o um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Amém. Então, gente, olha só, vamos... Vamos aqui para a palavrinha-chave, né? Nosso hipertexto. É, felicidade. Felicidade. Felicidade, é, a gente pode até filosofar sobre isso, né? Mas felicidade a gente não tem de maneira plena aqui hoje. Mas é possível ser feliz. É possível ser feliz aqui dentro daquilo que Deus nos proporciona, né? Então eu pensei em algumas palavrinhas aqui para colocar, né? É, felicidade é, faz, eu coloquei a palavrinha em. Para você ser feliz, no caso que nós estamos estudando aqui, temos que nos entregar. Mesmo que nos custe algo. Né? E aí na questão do, do, dos bens materiais. Kézia, que palavrinha você colocou, ou palavras que você então, pode colocar? Né, pastor... oh, mas toma cuidado que o Caio copia todas, viu? Ô Caio, Tudo. poxa, eu
3: tô aqui vacilando. Eu só aqui de olho, só. Ainda é. escrevi de vermelho, discretíssima pessoa, né? Eu coloquei várias palavras, gente, porque no contexto da lição, pra mim, a felicidade veio como, eu vou escolher a palavra equilíbrio. A felicidade no contexto da lição, é, eu acho que uma pessoa feliz... Literalmente é uma pessoa que consegue passar pelas provações, consegue lidar com momentos difíceis, consegue lidar com momentos felizes sem perder as estribeiras. Quando você tem um equilíbrio, quando você encontra isso na comunhão com Deus diariamente, buscando dele, e você consegue viver em equilíbrio, você é feliz. Porque quando você perde o equilíbrio, você precisa de ajuda. Uhum. Eu mesmo, quantas vezes a gente vai parar lá no terapeuta? Ai ah, meu Deus, perdi as estribeiras, perdi o controle. E aí, depois de uma uhum. boa conversa, depois de orar, Bastante, você encontra de novo o equilíbrio e você fica feliz de novo. Então, pra mim, é, é muito bom. E aí, as outras palavras, né, vai, ó. Perdão, descanso, Jesus, resiliência, aceitação, maná, provisão. Tudo isso, quando eu pensei em felicidade no contexto da lição, veio fluindo na minha mente todas essas palavras. Amor, resiliência, gente. Uhum. Só através da. da, sabe, da sabe uma, uma palavra que eu,
1: que eu vi aqui? Aumento. Aumento de salário, né, pastor João? Pastor, Ai, aqui também pastor, acho, pastor João. também acho, também <risos> acho. Faz parte, né? também <risos> acha, aumenta, mas é <risos> temporária. Eu pastor mundo, né? e você,
2: pastor? a felicidade, o que, que você fez? A palavrinha-chave, o que você pode São aí, tantas contribuiu. palavras, como disse a Kézia, que é difícil de, de colocar aqui. Mas vou pegar o, a ideia dela ali, que ela usou equilíbrio. Uhum. Eu uso uma palavra, sensibilidade. Sensibilidade. Você tem que ser sensível a algumas coisas que acontecem na sua vida. Tem que ser sensível quando Deus está falando contigo, quando você está longe de Deus, quando você ouve a voz do Espírito Santo. Uhum. Porque a situação, quando você, até aqui a, a lição no contexto diz o seguinte, que a felicidade completa é quando a pessoa, dentro do aspecto psicológico, ela passa por perdas, uhum. frustrações, ela passa ali por um, uma situação atípica na sua vida e no final aquilo... Ating acaba atingindo o objetivo dela. Então, isso aí é o contexto da felicidade. Mas, para tudo isso, precisa de equilíbrio, sensibilidade, entrega, confiança. Tudo isso eu penso que é, faz parte do, do processo de felicidade.
1: Canhão, e aí? Você é um cara feliz, Sim. alegre? Diz para nós. nós né? é. Posso Cás dizer é que é eu sou mesmo. Dele ali, ó. <risos> e aí, cara?
0: Cara, eu, eu coloquei aqui três palavras. E vou falar de uma delas, que é promessa. Felicidade, para mim, tem a ver com promessa. É... Tudo é ancorado naquilo que eu deposito ali, a minha esperança. Cristo, ele olha para mim e diz assim, cara, no mundo você vai passar por aflição. Você vai passar por desemprego. Você vai passar por tantos problemas. Mas não esquece, tem de bom ânimo. Ele está dizendo assim, ó, seja feliz, porque eu venci o mundo por você. Amém. Então, a promessa, ela nunca pode estar desvencilhada da felicidade. Todo aquele que crê nas promessas do Senhor, todo aquele que confia no Senhor, ele é feliz. Porque a alegria do cristão, ela é ultra circunstancial. Ela não está atrelada a circunstâncias boas ou más, o que você passa.
1: Mas ela está atrelada em Cristo. Isso. Então, ela não está atrelada no trabalho, no salário que eu tenho, na esposa ou marido que eu tenho. Né? A felicidade está atrelada em quem fornece a verdadeira exatamente. felicidade. né?
0: É ele. A Tudo forte. vem dele, né? Verdade. Tudo provém dele. Você usou o texto de Tiago, descendo do pai das nuvens, do qual não há sombra, nem variação de mudança. Felicidade de Cristo é plena, é perfeita. Não é um sentimento apenas. Essa felicidade é uma pessoa encarnada que veio nesse mundo e morreu para nos proporcionar a felicidade e vai voltar daqui a pouquinho para nos ah, dar a felicidade eterna. Felicidade. É, até lembrando, a nossa pra... bendita esperança. Se né? é. nós não temos a
2: nossa bendita esperança no nosso coração, nós não temos felicidade. Uhum. Por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha posses... Não é?
3: Só de ouvir, a gente fica feliz. Carro zero, carro feliz zero. Feliz zero. Não,
2: não sei quantos
0: milhões de seguidores, mas quando você põe a cabeça no teu travesseiro, você realmente é feliz. É a pergunta que todo ser humano tem que fazer. Sem é, eu
1: vejo também que tem um aspecto na felicidade condicional, né? É, existe uma condição. Deus ele não dá felicidade incondicional para nós, né? Existe uma condição, né? E tocando no livro de Tiago novamente, a gente vê lá Deus, é, Tiago falando assim: Olha, gente. Quando vocês falarem, fizerem planos, lembre-se, né? É, se Deus quiser, eu farei coisa, Se Deus quiser, eu terei isso. Se Deus aprovar, eu terei isso, né? Vejo que Tiago coloca essa condição, né? De que não é pela, pelo meu desejo, pelo meu esforço. Mas se
2: Deus assim permitir, eu consigo, né? Agora, Kézia usou o equilíbrio. Você usou a promessa. Eu usei a palavra sensibilidade. sensibilidade. Só que para a palavra de Deus na lição, no contexto, a felicidade é harmonizar a minha vontade com a vontade dele, e isso nós vamos experimentar, felicidade que algo por mais que seja grandioso nessa terra não vai trazer como a vontade de Deus na minha vida, harmonizada com a minha vontade, a vontade dele, aí nós vamos experimentar a verdadeira felicidade
3: aí eu fiquei curiosa com uma coisa, gente tem uma pergunta aqui que fala assim, que quando a vontade de Deus não coincide com a sua, como você se sente? E eu fico super curiosa de saber como os pastores se sentem nesse momento.
0: Ah, o, João respondeu, o João respondeu aí na, na lata, sem, sem até não. antes você perguntar. É, João. A harmonização, submeter a minha vontade de Deus e é experimentar, né, João? Um Mas pouco vocês, já dessa alegria do céu aqui na Terra. Vocês assim, De... Não, não. não, não. Eu,
3: gente, eu reclamo. Eu e Deus, eu é DR, pastor. Eu reclamo, debato, rebato e depois eu admito e Tréplica, ser, réplica é, e vai embora. Ajuda né? dos universitários. Como que vocês, pastores, lidam com isso? Porque para nós jovens, vocês são uma referência. Então a gente imagina que quando vem Vocês querem uma coisa e vocês oram ao Senhor E o Senhor fala assim, não Aí vocês falam, ah, tudo bem Senhor Eu te amo
2: <risos> É isso que acontece não, não. com os pastores Nananina <risos> -na <-nia. risos> Na -na não então... Mas o cara vai te
0: responder Nananina -na não <risos> Na -na Mas nunca, você pode ter certeza Que eu tenho várias DRs todos os dias Eu já tenho algumas Já para hoje à tarde com Deus
3: Ixi, já tá De alguns
0: questionamentos e ele vai me responder Se não me responder eu vou pedir a ele paciência pra esperar
3: <risos> e tenho
0: réplica, tréplica então,
3: e, é e a nossa né?
0: vida a gente é tudo humano, eu sou você sabe só pra responder uma coisa que às vezes os jovens falam, tá ah, pastor e tal eu quando era pequeno eu achava que pastores eram produzidos num outro planeta,
3: perfeito que Deus
0: né? pegava esses homens e jogava aqui na terra e falava assim, agora vocês vão pastorear o meu povo <risos> e eu percebi e experimentei que ser pastor é nada mais, nada menos de que alguém Pecador, miserável, que depende demais da graça de Deus, mas que se colocou ali à disposição 24 horas para servi-lo e ser moldado com muita força, com, muita, com muito custo, de acordo
1: com a vontade ah, de Deus. Eu jurava que o Caio veio de outro planeta, né? mas vamos continuar aqui. <risos> Qual a sua mensagem para a Terra, Belo?
3: Apenas que você conhece
1: é, eu... Respondendo <risos> a tua pergunta, é, sabe como que acontece quando Deus não, não dá certo com as minhas... Eu choro, ah. choro Eu lembro de um, de um choro que eu tive Foi no escritório, né, quando eu queria que a minha filha Ficasse viva no hospital Nossa, Eu chorei, eu quero senhor, eu quero senhor Chorei tanto que Foi um momento de silêncio depois Pensando e, e Deus falou assim Adriano, nunca prometi que daria um filho pra você Nunca Nossa. te prometi eu Falei: Puxa vida, tô te cobrando De algo que eu nunca, nunca O senhor mesmo me prometeu E eu levantei no escritório, toco o telefone Minha filha tinha falecido no hospital então para você jovem que está assistindo, ouvindo nós somos seres humanos e Deus não fica bravo com as nossas dúvidas nossos questionamentos né? o que ele fica chateado é quando a gente quer resolver pelas nossas próprias forças e as bênçãos que ele atribui para nós, nós jogamos
2: nas nossas costas e nós somos nós, né? isso é muito tem uma triste. história Pastor, eu li um livro, mais jovenzinho, sou jovem ainda, mas. Mais 60, jovem, que o cara. 63. <risos> Quando eu era jovenzinho, eu li um livro, se não me engano, na Trilha dos Pioneiros. Hum, e okay. ali tem uma história: é, chegou um pastor na casa, viajando a cavalo, visitando os membros, chegou na casa de uma senhora, estava com o filho acamado. E ela pediu oração. E o pastor se ajoelhou e fez a oração. Para o restabelecimento da saúde do, do filho. No meio da oração, a mulher disse assim: Não, senhor, é, pastor, para na sua oração, eu exijo que você peça cura a Deus, eu exijo. Aí o pastor exigiu, aí o pastor, lógico, aceitou e acabou fazendo a oração pedindo a cura para aquele rapaz que estava ali acamado. É, a história conta que o pastor foi embora, o moleque se restabeleceu. Mas depois ele se desviou, se tornando um grande bandido. Vale. Então, a história né, é, na trilha dos pioneiros mostra o seguinte. A minha vontade tentar que estar atrelada à vontade de Deus. É, se não for isso, eu acho que não existe felicidade. Agora, é fácil falar? De jeito nenhum. De jeito Nossa, nenhum. é muito
3: sério isso. Fiquei reflexivo. É, Agora, até obrigada, a lição gente. fala
2: sobre o relativismo obrigada. da vontade de Deus com a minha vontade, né?
1: É, muitas vezes a gente não compreende, né? É até, é até um jargão dizer assim, né? Mas é, é uma realidade, né? Somos nós seres infinitos entendendo um propósito maior de Deus, né? Lançando aqui na parte de compartilha, né? A palavra de Deus é vida, né? E essa é a promessa que Deus vem trazer vida, vida em abundância, né? Mas como, gente, conciliar esse negócio de ter alegria no sofrimento, né? Paulo parece até masoquista, mas ele não é, com certeza, né? Mas o cristão, gente, é, é igual que é eu falei, né? A gente muitas vezes ora para Deus tirar o sofrimento, né? Mas o sofrimento faz parte da caminhada de fé, né? Mas como ver alegria no sofrimento, Caio? Como ver isso? Talvez alguém tá nos assistindo e, e esteja passando. Quem sabe perdeu alguém. É, tá desempregado. Tá sofrendo. E tá clamando a Deus. E como ver alegria nessa situação, mano?
0: Eu vou tentar dizer aqui como eu, eu, eu lido com isso. Boa. É, eu acho que a melhor forma é isso daí pela experiência, né? A, quando a gente sofre, a gente chora. A gente sente dor. A gente tem hora que quer fugir do problema. E esse processo que a gente pensa ser o crisol, é como se Deus estivesse purificando o ouro, colocando numa bacia ali, elevando a sua temperatura, é um processo que queima às vezes, sabe? Uhum. Dói, dilacera. E se você focar apenas para o processo, você vai chorar e vai se frustrar. Mas quando você começa a olhar para o resultado final você consegue ser feliz uhum. e experimentar a felicidade dentro da aprovação. Eu não sei se estou conseguindo ser claro, Sim. mas há uma ação, um processo e um resultado.
1: Então se alguém está nesse momento sofrendo... Está na ação, está na ação no processo, processo,
0: ele precisa olhar para o resultado. Então
1: eu lembrei do texto agora que diz assim, ah, o choro pode durar, uma, uma noite. noite toda, mas, mas de manhã, manhã é muito, eu porque tenho, é o resultado. Eu, tenho, eu tenho um
3: testemunho, vou abrir meu coração aqui, ó, nessa roda de pastores. Tô na roda ungida, posso abrir meu coração. <risos> Qualquer coisa vocês me dão penitência não. e eu pago. brincadeira. Eu particularmente é, não tinha um sonho de ter uma família, eu não tinha um sonho de me casar, ter filhos no um aventureiro hum. e as minhas amigas todas tinham eu fui madrinha de todo mundo com maior alegria mas que ninguém me impusesse que eu, eu fizesse isso e algum, alguns anos atrás, acho que, acredito, 24 meses, alguma coisa assim, a minha irmã mais nova se casou. E a minha família é muito envolvida, né? E a gente se envolveu, e nos prepara. Casamento é tá tudo de bom, né, gente? E o irmão mais novo tá liberando o quarto, a gente dividiu o quarto. Quase que eu... Ô, oh, Flávia, beijo pra você, te amo, viu? Ela tem essa mágoa até hoje. <risos> que eu, quando ela mudou, eu falei, aleluia, o quarto é meu. <risos> então, enfim, minha irmã se casou. E aconteceu algo inesperado no dia do casamento da minha irmã. O meu avô materno faleceu no mesmo dia. Meu avô faleceu com 94 anos, lá na Bahia. E ele tem neto, bisnetos. trabalhou na roça, na enxada, até dias antes de descansar. Aceitou Jesus, foi batizado, descansou no Senhor. Viveu, o coração dele trabalhou e o médico disse, olha, o coração dele trabalhou e dormiu. No mesmo dia, imaginem a aprovação, <risos> a aprovação, você tem o um casamento, não dá pra cancelar, porque ele Sim. faleceu no dia, né, Poxa. e aí a minha mãe teve que lidar, todos nós, e eu tive que lidar com aquela situação, mas Kézia, que bênção que vem disso, que você vai chegar nisso ou não vai, o que isso tem a ver? Quando meu avô descansou e que naquele momento estavam enterrando meu avô na Bahia e a minha mente estava voltada para minha irmã no altar, junto com o meu cunhado, que hoje é meu irmão, por consideração, e o pastor celebrava a união de, uma, de um novo casal que ia construir uma nova família, eu senti muita gratidão, porque meu avô um dia fez isso. Porque minha mãe e meu pai um dia tiveram o privilégio de construir uma família e eles sempre se esforçaram muito para que fosse uma família adventista, uhum. uma família cristã. E como eu quero ter a moral de dizer para Deus, eu não quero ter uma família, que é o plano de dele para nós, que façamos parte de uma família, que construamos uma sociedade, que multipliquemos a sua palavra, que contemos as histórias, né? E Jesus me moldou nesses últimos 24 meses. Meu plano era investir na minha carreira, isso nunca foi novidade para nenhuma amiga. Sair do Brasil, viver fora do Brasil, viver plenamente, solteira, economicamente, independente. E meu coração mudou, eu não sei explicar uhum. o que aquela aprovação fez comigo, eu não sei explicar, eu mudei de ideia. Agora eu sinto vontade de ter uma família, de compartilhar minha vida, de ter um filho no aventureiro, gente. Ô pai, eu não acredito que eu tô dizendo isso. Quem me conhece sabe. Uhum. Então, o Senhor tem me moldado muito.
0: E molda mesmo. De
3: uma dor como essa, surgiu algo tão lindo dentro de mim. Legal. Então, assim, parece que nós que somos jovens somos sufocados com a ideia de que se você decidir uma coisa com 17 anos você tem que ser aquilo para sempre você pode você consegue não é assim a gente pode mudar de ideia a uhum. gente pode aceitar os planos de Deus na nossa vida as provações e as dores elas vêm também para isso para fazer com que a gente é, cumpra a vontade de Deus é, nessa a gente tem Terra que aprender, né
1: a, aprender a entender que nem tudo é do jeito que a gente quer e tem muitas coisas boas que vem disso, né? É, às vezes aquilo que é bom não é bom para mim. Quer dizer, aquilo que eu acho que é bom não é bom para mim, né? Ah. Vamos avançar que nosso tempo está indo esgotando aí. Ah. E eu queria já na parte é, final aqui falando sobre tentação e jogar e o pastor, o pastor João na fogueira, né? Pastorzão, existe diferença, cara, nesse negócio de tentação e provação? Como que você explicaria para alguém aí? que fala, mas peraí, é tentação isso aqui ou é provação? Qual a diferença que você, você pode nos ajudar a entender aí?
2: É complicado, a pergunta é difícil é, não, essa, Quem é sabe fácil. o cara e consegue, <risos> consiga responder melhor do que eu aí, né? E de outro planeta, né? Já sei, tem mais
1: conhecimento aí.
0: Cara, a tentação eu vejo como algo que brota de dentro de nós... Mas como brota de dentro de nós? O diabo usa a tentação porque na nossa vida a gente dá indícios. A gente dá, assim, aberturas de algo que a gente gosta, que a gente quer. E ele usa aquilo exatamente para nos destruir. Então a tentação ela vem de dentro de nós e é usada pelo diabo para destruir você. Por que de dentro de nós? Se eu quero um celular. E eu começo a ver que o meu amigo tem um celular igual esse que eu quero, dando sopa. E o diabo fala assim: olha, você tem a oportunidade de pegar e levar embora. É, deixa eu guardar é rico, o meu aqui. Você tá, 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 tá entendendo? É mesmo. A boa tentação. Ideia. Tentação não é pecado, mas quando você coloca na sua mente que vai executá-la, ali já começa o processo pecado. da execução é isso mesmo. do pecado. Aprovação, não. Aprovação vem de Deus. A tentação vem do diabo para te é. destruir. A provação vem de Deus com o intuito de te transformar, de te salvar, de fazer na tua vida essa metamorfose e fazer de você uma nova criatura em Deus.
1: Show de bola. É, eu vejo assim, né? A tentação, como você falou, né? A tentação vem para destruir, é tudo que é aquilo que nos leva a pecar, e a provação vem para construir, é tudo que Isso. leva a construir um caráter melhor, né? Eu lembro que eu fiz uma pergunta para a igreja, né? É, é bem capciosa, né? Mas eu fiz. Eu falei assim, ó, estou desempregado, estou desempregado, né? sou fiel a Deus, entendo que uh, a lei está em vigor, né? enfim, estou desempregado. De repente surge uma vaga de emprego para trabalhar no sábado. Pergunto, perguntei para a igreja, isso aqui, essa, essa proposta, é uma tentação ou uma aprovação?
3: Eu acho que é uma tentação. Uma tentação? É.
1: Ou uma aprovação?
3: Eu acho que é uma tentação. Porque <risos> então, você já está desempregado, né? É,
1: aí que tá. Então, muito bem. Agora, olha o raciocínio. A provação vem antes para preparar você para não cair na tentação. Provação é estar desempregado. E confiar que não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra sai da boca de Deus. Então, a aprovação é que você já está desempregado, confiando que Deus vai pro prover, né? E quando aparece esse serviço, não é de Deus, mas é do inimigo, né? Olha isso! Show de bola, né? Razou. Muito bem, então vamos terminar aqui, é, considerações finais. Pastor João, que você, consideração você daria aí para um jovem que está passando por provações, tentações, Que você palavras de esperança aí para essa pessoa? Eu tenho
2: duas, um texto bíblico e uma frase de Mário Quintana. Texto bíblico. Combati o bom combate, Olha. acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas a todos que amaram a sua vinda. Amém. Então Amém. acho que nós todos nós temos que ter a fé de Paulo uhum. e a certeza daquilo que nós estamos fazendo hoje. Paulo tinha essa certeza, combati o bom combate. Mário Quintana, ele tem uma frase, não venci todos os, é, todos os dias, mas eu perdi todos os dias que deixei de lutar. Puxa. Então é, a vida é uma luta. Então, todo dia que você se acorda, que você se coloca diante do mundo de mais um dia de trabalho, você está correndo o risco de ser tentado, ser provado. E aí eu pergunto, como é que está a tua fé? Muito bom.
1: Kézia?
3: Ah, é eu tenho Pode. a minha consideração, gente, é provérbios. É, vocês falaram das promessas, né? Aqui eu separei essa promessa para mim hoje, para que ela me ajude nas minhas lutas. Então eu separei aqui os versinhos do 1 até o 4, que diz assim... Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz... Se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o, uh, o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, Amém. eu louvo a Deus pela lição, agradeço a oportunidade de conhecê-los, de estar com vocês. E falando de provação, gente, a gente precisa buscar o Senhor como a prata e como o ouro. A gente trabalha nove horas por dia para ter salário. E quanto a gente procura por sabedoria por dia. Uhum. Então, que a gente possa focar, porque vem do Senhor tudo Muito isso. Muito bom.
0: Amém. Caião, palavras finais. Quero sim agradecer o momento de estar aqui com vocês, com os amigos aqui. Quero falar para você, jovem. Desejo primário de Deus não é a sua felicidade, cara. Não é a sua felicidade, lindona. Desejo primário de Deus é a sua salvação. Amém. Verdade. E ele vai usar das provações, porque ele te ama, ele vai fazer você andar às vezes no deserto, para que você encontre ali o refúgio nos braços daquele que é o amor, é a felicidade e a sua salvação. Deus abençoe tua vida, firme aí Amém. no estudo da palavra de Deus e um prazerzaço estar com vocês aqui, minha gente. Muito bom.
1: Pastor João, João Dilson,
2: ora para nós. Claro, por favor. Oremos. Muito obrigado ao Pai pelos momentos que aqui passamos, estudando a tua palavra. E pedimos ao Pai que nos ajude a cada dia sermos melhores e que possamos é, a cada dia abrir o nosso coração a nova experiência com o Espírito Santo hum. e que possamos um dia estar contigo nas nações celestiais. Amém. Amém. Fazemos isso, não que exista algum merecimento em nós, mas pela tua graça infinita, imploramos. Amém.
1: É isso, gente. Obrigado, Pastor Adilson. Valeu, Obrigado, Kézia. Valeu, Valeu, Caião. Gente. E Valeu. você que está nos assistindo até agora, se não curtiu o vídeo, é o um momento de curtir, de compartilhar e, claro, se inscrever no nosso canal também, tá? Abaixo no link aqui, ó, na, na descrição, tem link para você seguir a gente. E nos vemos aí, se Deus quiser, na próxima oportunidade, tá bom? Valeu!